0: 田子方，田子方陪坐在魏文侯的旁边，多次称赞西宫这个人。文侯说：“西宫是先生的老师吗？”子方说：“不是的，他只是我的同乡。讲说大道，常常恰当在理，所以我称赞他。”文侯说：“那么先生没有老师吗？”子方说。有，先生的老师是谁呢？子房回答，是东郭顺子。文侯问，可是先生为什么没有称赞过自己的老师呢？子房说，他为人真诚，具有人的体貌和天一样空虚之心，随着悟性而保持真性，心性高洁，又能容人又能容物，人与事不合正道。他端正己之仪态，使自己悟其过而改之。我哪里配得上去称赞他呢？子方出去之后，文侯表现出若有所失的神态，整天不言语，招呼立在面前的臣对他说：“太深远，太玄妙了，真的是一位德行完备的君子。起先，我认为仁义的行为。”甚至的言论是至高无上的。我听到子方讲述他老师的情况，我的身体松散而不愿意动，口就像被钳住一样不愿意说话。对照我所学的东西，只是没有生命的土偶而已。魏国真的成了我的累赘了。温伯学子去往齐国，途中寄宿于鲁国，鲁国有个人。请求见他，温伯学子说：“不可以，我听说中原的君子明于礼义而浅于人心，我不想见他。”到了齐国之后，返回时又住在鲁国，那个人又请相见，温伯学子说：“往日求见我，今日又求见我，此人必定是有启事于我。”于是出去见客，回来就感慨了一番。明天又见客，回来又感慨不已。他的仆人问：“每天都见这个客人，必定是入而感慨，为什么呢？”他回答说：“我本来已经告诉过你，中原之人明知礼义而浅之于人心。刚刚见我的这个人，出入进退合乎礼仪。”动作举止蕴含龙虎般不可抵御之气势，他对我直言，就像规劝向儿子对待父亲那般恭顺；他对我的指导，又像是父亲对儿子一般严厉，所以我才感慨：孔子见到温伯学子，一句话也不说。子路问：“先生想见温伯学子已经很久了，见了面却不说话。”为什么呢？孔子说：“像这样的人，用眼睛一看而知道，大道存之于身，也不必再用语言了。”颜渊问孔子说：“先生缓步，我也缓步；先生急走，我也急走；先生跑，我也跑；先生快速奔跑，脚掌好像离开了地面一般，而我只能瞪大眼睛在后面看着。”孔子说：“颜回，你说的是什么意思？”颜回说：“先生缓步，我也缓步，是说先生怎么讲，我也跟着怎么讲；先生急走，我也急走，是说先生辨析事理，我也跟着辨析事理；先生跑，我也跑，是说先生讲说大道，我也跟着讲说大道。”极智先生好像脚掌离开了地面般迅跑，而我瞪着大眼睛在后面看。子说：“先生不用言说而为人信服，不用思意亲近而周遍亲附，没有官爵利禄而人们聚集于前，却不知为什么要这样做，如此而已。”孔子说：“哦，不可不明察呀，悲哀。”莫大于心死，而生死还在其次。太阳从东方出来，而莫于西方，万物莫不顺从太阳的方向而动作。凡是有眼有脚的，必待日出而后有所作为。日出则操作，日入无事。日入无事，便可休息。万物亦是这样，待造化之往来。而有生有死，我以禀受天赋之形体，就不会转化为他物，而等待着穷尽天年，随着外物而运动，日夜不停歇，而不知终极之处。和气自动的聚合成形体，知命的人也不能测度将来的命运。我只是天天与变化俱往，我终身与你在一起。这极好机会却当面错过，而不能使你了解这个道理，可不悲哀吗？你只是着眼于我显著的地方，而那些显著有形迹的东西已经过去了，你还着意追寻，以为时有，这就如同在空虚的市场上寻求马一样不可得。我之所习，你要把它全部的遗忘；你之所习，我也要把它全部遗忘。虽然如此，你又何必担忧呢？虽然忘记了过去的我，我还有永存的、不被忘记的东西在呢。孔子去见老聃，老聃刚刚洗完头发，正在披散着头发晾干，木然而立，不像一个活人。孔子必于隐处等待。过了一会儿，人见，说。是我眼花了，还是真的？刚才先生的身体独立不动，就像槁木，像一弃万物、离开众人而独立自存的样子。老丹说：“我在神游，悟出生之混沌、虚无之境。”孔子说：“这是何意呢？”老丹回答：“心困惑于他而不能知，口对他开而不能合，不能言说。”我尝试为你议论一下它的大概意思。地之极致为阴冷之气，天之极致为炎热之气。阴冷之气恨于天，炎热之气本于地，两者相互交通，和合,合而生成万物。谁为这一切的纲纪而又不见它的形体？消亡又深息，盈满又空虚。一暗一明，日日改变，月月转化，每日有所作为而不见其功效，生有所萌发之处，死有所归往之地，始终相反，没有边际，而不知其穷尽。没有他，谁来做主宰呢？孔子说：“请问神游大道之情形。”老丹说：“能得神游于此，为至美至乐。”能得至美而由于至乐，就叫做至人。孔子说：“请问如何达于至美之乐之道？”老聃回答：“食草的兽类不担忧更换沼泽地，水生的虫类不担忧改换水，实行小的变化而失去基本的生活条件，喜怒哀乐之情就不会进入心里。至于天下。”是万物共同生息之所，得到共同的生息之际，而能混同为一，则四肢白体将成为废物，而死生始终也将如昼夜之更迭，不能混乱。何况得失祸福之所分际呀！一切隶属于己之物，如同抛弃泥土，这是知晓生贵于隶属之物，知自身之贵。又不失于其变化俱往，而且千变万化是没有终极的，又何必为此心忧？难道智人会理解此理吗？孔子说：“先生之德与天地匹配，还借助智道之言以修养心性。古之君子，谁又能免于修养呢？”老丹说：“不是这样。”水至于清澈，是无为，而才智自然如此；治人至于德行，不需修养而成，万物不能离开它。就像天自然就高，地自然就厚，日月自然就明亮，何用修养？孔子出来把这些告诉颜回，说：“我对于道之认识，就如同簇翁中的飞虫。”没有先生揭开我之迷蒙，我就不知道天地大权之理。庄子拜见鲁哀公，哀公说：“鲁国多儒学之士，很少有从事先生之道术的。”庄子说：“鲁国的儒学之士很少。”哀公说：“全鲁国的人都穿着鲁者的服装，怎么说少呢？”庄子说：“我听说。”儒者中戴圆帽的通晓天时，穿方形鞋子的懂得地理，佩戴五彩丝带、穿细玉筷的，事智而能决断；君子怀有其道术的，未必穿戴那样的服饰；穿戴那样的服饰的，也未必真的有道术。公一定以为不是这样，何不好令于国中说：不懂此道术而穿戴此服饰的，要处以死罪。于是，哀公发布了这样的命令：五天以后，鲁国没有再敢穿儒服的人，唯独有一位男子身穿着儒服立在哀公门外。哀公即刻召见他，以国事相问，千转万变发问也不能难住他。庄子说：“以鲁国之大，只有一个儒者，可以说多吗？”百里奚。不把官爵俸禄放在心上，所以养牛而牛肥；是秦穆公忘记了他出身低贱而委之于国事。愚顺不把生死放在心上，所以能感动他人。宋元君要画画，众位画师都来了，受君命拜衣而立，润笔挑墨准备着。门外面还有一大半，有一位厚道的画师。舒缓闲适，不慌不忙地走着。受命拜衣之后，也不在那里站着，而去馆舍走去。员工派人去看见他脱掉了上衣，赤着上身，盘腿而坐。员工说：“可以了，这位就是真正的画师。”周文王去脏地巡视，看见一位钓鱼的老者，身在钓鱼，心却不在钓鱼上。他并非以持竿钓鱼为事，而是别有所钓。他经常就是这样的钓法。文王想要举用他，把国家的事情交给他去治理，又担心大臣和父兄以及族辈的人不肯相安，想最后舍弃此人，又不忍心让百姓们得不到善人的荫庇，于是就在清晨集合他的大夫们说：“昨天夜里，我梦见了一位好人。”面黑，两颊长满长须，骑的是杂色的马，有一只蹄子是赤色的。命令我说：“托付你的国事给藏地的老者，差不多明就可以解除病痛了。”诸位大夫惊惧不安地说：“这是先君王祭力呀！”文王说：“那就让我们占卜一下吧。”诸位大夫说：“先君之命令。”王无可怀疑，又何必占卜？于是就迎接了藏地的老者，授以国事。这个人掌政，遗忘典章法令没有更改，一篇新的政令也没有发出。三年之后，文王巡视国内，则见各种文士、武士结成的私党都散掉了，官长们也不建立个人的功德，标准不一的量器。也不敢进入国境之内了。文士、武士们的私党散掉，则上同于君主；官长不建立个人的功德，怎能同以国事为务？标准不一的量器不入境，则诸侯们也就没有了二心。文王于是把藏地老人当作了国师，北面而立，请教说：“这样的政事可以推行于天下吗？”老者默然不回答。淡漠无心地告辞而去。早晨还接受文王的指令，晚上就逃走了，终身都没有消息。颜渊问孔子说：“文王还不足以取信于天下吗？何必要假托于梦呢？”孔子回答：“别作声，你不要说了。文王已经做得很完美了，你又何必议论讥讽呢？他只是在短暂的时刻顺应众人罢了。”烈狱扣为博婚无人表演射箭，把弓拉得满满的，放一杯水在左肘上，箭射出去后，又有一只扣在弦上，刚射出去又有一只系在弦上，连续不停。在这个时候，他就像一个木偶一般纹丝不动。博婚无人说：“这是有心于射的射法，不是无心之射的射法。”尝试和你登上高山，踏着险石，对着百仞深渊，你能射吗？于是薄昏无人就登上高山，脚踏险石，背对着百仞的深渊，向后退却，直到脚下有三分之二悬空在室外，在那里一请猎玉扣，退至相同的位置表演射箭，猎玉扣惊惧地伏在地上，冷汗。流到了脚跟，薄昏无人说，作为智人，上可探测青天，下可浅察黄泉，纵放自如与四面八方，而神情没有变化。现在你有惊恐目眩之意，你于精神已经疲困了。兼无问孙叔敖说：“你三次做伊尹而不昌达显盛，三次被免职也没有忧愁之色。”我开始对此怀疑。现在借您呼吸轻松欢畅，您的心里是怎么想的呢？孙叔敖说：“我哪有什么过人之处啊？我认为他既然来了，就无法推辞；他去了，也就无法阻止。我认为官职俸禄之得失非我所有，所以失去了才没有忧愁而已。我哪里有什么过人之处？况且不知荣华富贵。”是在于令尹呢，还是在我自身？如果在于令尹，则与我无赦；如果在于我自身，则与令尹无赦。那时我正在驻足沉思，顾及四面八方之事，哪有功夫顾及到个人的富贵和贫贱呢？孔子听后说：“古时候的真人智者不能说服他，美色不能使之淫乱，强盗不能强制他，伏羲。”皇帝这样的帝王也不能宠诺亲近他，死生也算得上大事了，也不能使自己有所改变。何况是官爵俸禄之得失？像这样的人，他的精神历尽了大山而无障碍，入于深渊而不沾湿，处于贫贱之时不疲困，充满大地之间，尽数给予别人，而自己更富有。楚王和凡国之君共作。过了一回，楚王左右之臣多次来讲，凡国已经灭亡了。凡国之君说：“凡国灭亡不足以丧失我的存在，而凡国之灭亡既不足以丧失我的存在，而楚国之存在也不足以存在为存。由此看来，则凡国未曾灭亡，而楚国也未曾存在。”